0: Glühendes Lebewesen, das durch die Dunkelheit schwebt. Schmetterlingsflügel aus Radium. Davon habe ich immer wieder gelesen, als ich mich mit Louis Fuller beschäftigt habe. Ich bin Marie und begrüße euch zur dritten Folge unserer Henry-Trilogie mit Musik aus dem Projekt Butterfly Under Glass. Es ist inspiriert von der Tänzerin und Universalkünstlerin Louis Fuller, die um 1900 gelebt hat. Eine Epoche, in der es zum Zeitgeist gehört, dass sich Künstlerinnen und Künstler vermehrt für Naturwissenschaften interessieren. Und Louis ist ganz vorne mit dabei, wenn es um die neuesten technischen Errungenschaften geht. In einem Buch ist von einem speziellen Kostüm die Rede, auf das kleine Applikationen angebracht sind, die dann im Dunkeln leuchten. Wie das funktioniert haben könnte, frage ich Susanne Rehn. Sie ist Kuratorin für Chemie am Deutschen Museum in München.
1: Es ist mit Sicherheit so, dass relativ bald nach der Entdeckung des Radiums auch Radiumleuchtfarben erfunden wurden. Und die Radiumleuchtfarbe funktioniert so, dass sie das Radium, das ja eben radioaktive Strahlen aussendet, mit einem Farbstoff zusammenmischen und durch die radioaktive Strahlung dieser Farbstoff quasi dauerhaft ein Leuchten abgibt. Also so ähnlich, wenn Sie mit einem UV-Licht, einem Schwarzlicht, auf so eine heute fluoreszierende Farbe, auf so einen Leuchtstift drauf leuchten, dann leuchtet der ja zurück. Und so passiert es bei so einer Radiumleuchtfarbe quasi ununterbrochen. Die Strahlung des Radiums bringt diesen Farbstoff zum Leuchten. Und das hat man schon recht bald, also auch in den 20er Jahren schon eben für Uhren oder für Instrumente in Flugzeugen und dergleichen eingesetzt. Man kann das nicht mit jeder Farbe zusammenmischen, relativ üblich waren. Und so wie es heute auch noch ist, so grünlich-gelbliche Leuchtfarben. Also ich denke, dass man sich eben auch für so eine Bühnengestaltung, das ja wie so ein von einem modernen Wecker so ein grünlich-gelbliches Leuchten vorstellen muss.
0: 1898 haben die Curys das Radium entdeckt. Louis hat schnell Wind davon gekriegt und hat die beiden wohl angefleht, ihr ein wenig Radium zu geben oder auszuleihen. Das haben sie anscheinend nicht gemacht. Aber sie war so dickköpfig, dass sie sich selbst ein Labor gebaut und professionelle Chemiker angestellt hat, um ihre Vorstellung durchzusetzen. Letztlich hat sie anscheinend Radiumsalze verwendet, die auch stark radioaktiv wirkten und für die Leuchtfarben verwendet wurden, die Susanne Rehntaube erwähnt hat. Über die Radiumverwendung streiten sich die Wissenschaftler. Eine weitere mysteriöse Episode in Louis' Leben. Mal wird von der Unmöglichkeit berichtet, Radium überhaupt so einzusetzen, dann ist von Rückständen der Pechblende die Rede. Ein ebenfalls stark radioaktives Mineral. Jedenfalls können wir glücklich sein, dass wir heute von der Gefahr wissen. Man muss aber immer
1: unterstreichen, dass diese Radiumfarben schon seit den 50er Jahren nicht mehr eingesetzt werden. Also wenn sie jetzt nicht gerade von ihrer Oma in den Wecker geerbt haben und heute einen den Wecker kaufen oder auch es gibt ja diese Nachleuchtpapiere oder auch teilweise Kinderkleidung mit so Nachleuchtfarben, das ist heutzutage alles ganz harmlos.
0: Es könnte sehr gut sein, dass Louis spätere Krebserkrankung auch von diesem Ausflug in die Radiochemie kam. Aber 1904, als Loey ihren Radium Dance aufgeführt hat und in den Jahrzehnten danach, waren die Leute versessen auf Radium. Es gibt gruselige Geschichten von Radiumbädern und es gab Menschen, die sich strahlendes Radium an den Hinterkopf gehalten haben, dann leuchteten die Augen vorne grün-gelb. Aus heutiger Perspektive unvorstellbar.
2: Eine Fanatikerin des Lichtes nennt sie sich. Ihre Spiele mit Licht sind nichts anderes als die Vorläufer des Films, der zu dieser Zeit entsteht. Sie projiziert Bilder der Mondoberfläche auf ihre weißen Seidenstoffe, erzeugt bewegte Bilder aus Licht und Dunkel. In ihrem Stück »Les Ombres gigantesques« wirft sie übermenschlich große Schatten an die Wände. Die Tänzerinnen sind als Hexen mit spitzen Hüten verkleidet. Eine überdimensionale Schattenhand greift nach den Tänzerinnen, die im Vergleich winzig aussehen. All das sind sehr filmische Mittel, die sie immer weiterentwickelt. Ab den 1920er-Jahren arbeitet sie auch selbst mit dem Film. Mit ihrer lebenslangen Partnerin Gabrielle Block, genannt Gab, dreht sie drei Spielfilme.
3: Eine riesige Treppe, komplett verhüllt mit Stoff. Darunter Körper, die sich bewegen. Sie formen unvorhersehbare Wellen mit ihrem Körper und der Bewegung des Stoffes. Blaue und grüne Lichter changieren auf dem Stoff. Eine riesige Meereslandschaft, die manchmal auch die Zuschauer
2: in der ersten Reihe berührt. Was klingt wie ein Kunstprojekt des Verhüllungskünstlers Christo? ist wahrscheinlich die ambitionierteste Choreografie von Louis Fuller und eine ihrer letzten. Sie legt 4000 Quadratmeter Seide über die Treppen des Grand Palais und steckt ihre 75 Tänzerinnen unter den Stoff. Die Musik dazu? Claude Debussy's La Mer. Michael Stegemann sieht eine enge Verbindung zwischen Debussy's Kompositionsweise und Louis Fuller. Das hat man Debussy ja auch vorgeworfen, dass man gesagt
4: hat oder die Kritiker seinerzeit gesagt haben, ich höre das Meer nicht, ich sehe es nicht, ich rieche es nicht. Also sie wollten sozusagen ein Mickey-Mousing, in Anführungszeichen, das Debussy nicht erfüllt hat, weil er Symbolist war. Das heißt, das Meer, was er musikalisch zeichnet, ist genauso symbolistisch, wie die Tänze von Louis Fuller symbolistisch waren.
0: Ich wäre so gerne dabei gewesen. Und manchmal verschwindet dieser zeitliche Abstand einfach und ich habe das Gefühl, all das könnte auch heute passieren.
2: Wie nahe ihre Ideen der heutigen Kunst sind, zeigen die zahlreichen Neuinterpretationen. In den späten 60er Jahren, der Zeit des Flower Power, beginnt die Wiederentdeckung Louis Fullers. 1967 wird ein psychedelisches Ballett aufgeführt, das mit Filmprojektionen und Stroboskoplicht arbeitet. In den Jahren darauf entstehen Artikel, Bücher, Performances, Installationen und Ausstellungen über sie. Tänzerinnen wie die New Yorker Choreografin Jodie Sperling oder Brigida Ochheim empfinden ihre Choreografien und ihre Idee von Kunst nach. Die Live-Performance Butterfly Under Glass ist eines der neuesten Projekte. Hier werden Louis' Ideen auf mehreren Ebenen umgesetzt. Für den Komponisten Fabian Russ geht es darum, grenzenfrei Dinge
3: miteinander zu kombinieren, ohne dabei immer darauf zu achten, dass es einen Zweck hat. Es geht viel um Faszination. und Ich glaube, dass bei meinen anderen Vorfahren und Kollegen die Faszination auch eine zentrale Rolle gespielt hat, ohne sich dabei Gedanken zu machen, wo man dann hinkommt.
0: Fabian Russ ist einer der Ideengeber für die Produktion. Bei Butterfly Under Glass verschmelzen Licht, Musik, Technik und Mensch. Ich bin in einem dunklen Raum. Vorne auf der Leinwand ist der Eingang zu einer anderen Welt. Lichtprojektionen flackern über den dunklen Screen. Sie funkeln, schlängeln sich um die Körper herum, die sich auf der Bühne befinden. Plötzlich fängt neben mir ein Musiker an, auf einem metallisch glänzenden Instrument zu spielen. Es sieht wie ein großer Schildkrötenpanzer aus, mit Ausbuchtungen. Die sogenannte Hang ist eine Art klingendes Kunstobjekt. Mit einem Mal kommt die Musik von allen Seiten, aus den Lautsprechern hinter, neben und vor mir, von den Musikerinnen und Musikern im Raum. Und irgendwann lösen sich die Grenzen auf, zwischen der Leinwand und den Menschen, zwischen meiner Realität und dem, was hier passiert, dem Aufführungsort und der Unendlichkeit. Hinter dieser Illusion steckt unglaublich viel Technik. Die Leinwand ist beweglich. Ein lautloser Mechanismus kann sie so nach hinten ziehen, dass eine riesige Kuhle entsteht. Eine Ausbuchtung, in die man hineinlaufen kann. Die Tänzerin, die eben noch auf dem Boden tanzte, sieht mit einem Mal so aus, als würde sie schweben. Ein hochkomplexes System erzeugt die Projektionen. Es sind interaktive Visuals, die live generiert werden. Frieda Weiß hat diese Technik entwickelt, die er Camera Sensing System nennt.
4: Die Technik wird verwendet in Qualitätssicherung, in Inspektionen, in der Industrie, in Überwachungstechnik auch heute. Ich arbeite ja mit Infrarotkameras, das ist sozusagen so eine Nachtsichttechnik. weil also man kann unsichtbar beleuchten. Für mich ist das hilfreich, weil dann kann man in der Bühne auch wirklich Dunkelheit schaffen und die Kamera sieht trotzdem noch etwas und kann dann Projektionen erzeugen.
0: Die Kameras nehmen Bewegungen wahr und liefern Informationen, zum Beispiel, wo eine Person steht, wie sie sich bewegt oder ihre Umrisse. Aus den Informationen formt ein Algorithmus die Projektionen. Ein Beispiel, um die Tänzerinnen fliegen kleine Lichtpunkte herum. Wenn sie sich bewegt, reagieren die Lichtpunkte live darauf. Wenn sie den Arm ausstreckt, zerstäuben sie, dort wo die Bewegung stattgefunden hat. In den Shownotes in der Henry-App findet ihr einen Link zu einem Video, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Bei Butterfly Under Glass reagiert die Technik nicht nur auf die Bewegung, sondern auch auf die Musik, sagt Frieder Weiß.
4: Ich versuche den Klang auch mit zu integrieren und in die Bewegung und in diese Synesthesie. Und das ist schwierig, weil es halt nicht aussehen soll wie iTunes Screen selber. Das ist ein Kampf. Also man kann ja oft durch Reduktionen. Also ich Verringerung von Bewegung, das machen? Aber es soll eben genau so eine subtile Grenze treffen, wo man es gerade wahrnimmt, ohne dass es jetzt einfach nur bunt ist oder direkt.
0: Dabei ist ihm vor allem wichtig, dass alles im Moment geschieht.
4: Ich mache ja diese Technik mit Video und Performance und es gibt auch Leute, die machen das Ähnliche, aussehen, aber sie simulieren. Sie haben quasi ein vorgerendertes Video und dann müssen die Tänzer sich so bewegen. Ich glaube, dass das ein sehr anderes Ergebnis ist, weil es den Performer dann so zum Sklaven des Videos macht. Möchte ich nicht. Ich habe neulich mal darüber nachgedacht. Ich glaube, ich bin auch so ein bisschen so eine Person, die mhm. empathisch, sensorisch funktioniert. Also die auch eher sich einen anderen spiegelt. Und ich glaube, das findet sich in meiner Arbeit wieder. Also ich setze jetzt nicht hier so mein Brett hin und sage, ich bestimme alles. Und dann ist immer noch jemand dabei, ein Tänzer, ein Sänger, ein Performer.
0: Synästhesie ist, wenn man beim Hören Farben sieht, wenn zwei Sinne gekoppelt sind. Bei Butterfly Under Glass wird die Synästhesie für das Publikum live erzeugt. Wir sehen den Ton in einer Bewegung und die Bewegung in der Projektion.
4: Für mich heißt das zum Beispiel auch eine räumliche Nähe. Das heißt, meine Projektionen sind idealerweise sehr nah am Körper. Dann entsteht eine Integration. Und das ist ein sehr großer Unterschied, als wenn ein Tänzer fünf oder zehn Meter vor einer Leinwand steht. Das konkurriert dieser Ortsbezug macht einen Weltunterschied. Und das gibt es in allen diesen Parametern. Ne? Also jetzt, sobald ich nahe rankomme, den Beat, wenn meine Projektion so ein Beat hat, wenn die Ein Bezug muss nicht eins zu eins sein. Ne? Das ist eben genau das Spannende. Wie ist es nicht mechanisch stark, sondern wie ist es eine interessante Beziehung. Dann schaltet es plötzlich um. Dann integriert man es sinnlich. Jetzt nicht in Konkurrenz. Das war auch ein Missverständnis. Als wir mit der Arbeit angefangen haben, haben wir so ein Paradigma gehabt, also es kam aus dem Tanz, weil Tanz war ja manchmal so ein bisschen Sklave der Musik. Eine ja, Illustration, so billet. Dann haben wir gesagt, na jetzt können wir es umkehren, jetzt entsteht die Musik als Illustration zum Tanz. Das stimmt natürlich nicht ganz, ne? weil die Systeme sind zu simpel. Also sie können halt vielleicht noch eins zu eins übersetzen, eine Geste macht einen Klang, aber das wird keine interessante Beziehung. Ne? Das braucht mehr.
0: Mehr heißt, alle Elemente der Produktion müssen gemeinsam entwickelt werden. Bei Butterfly der Glas interagieren die verschiedenen Künste miteinander. Die Musik changiert zwischen zeitgenössischer Elektronik, Improvisation und klassischen Ensemblestücken. Im einen Moment hört man Geige und Cello spielen, mal singt eine Sopranistin und dann werden die Klänge eingesogen in die Sphäre der elektronischen Musik. Das funktioniert auch deshalb so gut, weil Fabian Russ mit Sampling-Technik arbeitet.
3: Ich nehme ein Musikstück, was ich vielleicht gemacht habe, oder einen Schnipsel oder sowas, dann schaut man in diesem Material herum, verändert vielleicht die Tonhöhe oder verändert die Lautstärke oder man kann ja Dinge auch stretchen und verdichten und so weiter. Und gucke dann, ob darin Schnipsel sind, die mich interessieren. Und Die beginne ich dann unter Umständen sozusagen zu reproduzieren, zu loopen, daraus dann wiederum auf eine Tonhöhe herzustellen. Und diese Tonhöhe kann ich dann mit den gleichen Schnipseln in anderen Tonhöhen sozusagen kombinieren und erhalte dann schon einen Klang, einen größeren, vielleicht auch einen Dreiklang oder sowas und je nachdem, wie das Material beschaffen ist, lassen sich damit relativ zügig in Echtzeit recht spannende Biotope errichten, die mir auf jeden Fall andersrum witzigerweise starke Bilder eingeben, wobei ich die nicht beschreiben kann, aber das sind sofort Sachen, wo ich denke, ach, da bewegt sich was.
0: An dieser Stelle zum Beispiel verwendet der Komponist das Material von Melchior Vulpius' Kirchenlied »Die beste Zeit im Jahr ist mein«. Das Renaissance-Lied wird teilweise live gesungen, teilweise erklingt eine Aufnahme, die vorwärts oder rückwärts gespielt wird, und Fabian Russ kombiniert sie mit elektronischen Klängen. Manchmal klingt das Lied wie eine ferne Erinnerung, dann wieder unheimlich verzerrt. Wahrscheinlich wäre Loi heute nicht mehr so sehr im Tanz, sondern im Film unterwegs und würde fasziniert vor den technischen Möglichkeiten stehen, die wir heute haben. Obwohl sie immer wieder einmal auftaucht, kennen nur eine Handvoll Menschen ihren Namen. Das liegt zum einen daran, dass sie lange als Varieté-Künstlerin abgetan wurde. Man konnte sich damals einfach nicht vorstellen, dass eine Frau im technischen und künstlerischen Bereich so revolutionär unterwegs war. Zum anderen gibt es nur wenige historische Quellen, ein paar Patente, Zeitungsartikel und eine Autobiografie, die sich manchmal so naiv liest wie das Tagebuch eines zwölfjährigen Mädchens. Außerdem war sie in einer Kunst tätig, die schon an sich flüchtig ist und die man nicht in eine Schublade packen kann.
2: Was meinen wir, wenn wir das Wort Magie verwenden? Hinter der Magie verbirgt sich immer ein Mysterium. Und Mysterium nennen wir eine Sache, die wir nicht verstehen.
0: Louis wird vermutlich immer eine Art Mysterium bleiben. Und vielleicht fasziniert uns genau das an ihr. Eine Künstlerin, die wie aus der Zeit gefallen scheint und die wir nie ganz verstehen werden. Die Schmetterlinge sind gleich den Blumen für viele Menschen ein sehr bevorzugtes Stückchen Schöpfung. Ein besonders geschätztes und wirksames Objekt jenes Erstaunens. Ein Anlass zum Ahnen des großen Wunders. Das war die letzte Folge unserer Henry-Trilogie »Radikaler Schmetterling«. Falls ihr den Podcast nicht bereits in Henrys App hört, findet ihr dort die gesamte Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Den Download gibt es kostenlos für iOS und Android in den App-Stores. Mehr Infos auf henry.podium-esslingen.de Danke an die Interviewpartner Susanne Rehn-Taube, Michael Stegemann, Fabian Russ und Frieda Weiß. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen. Dieser Podcast ist in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk und der Sendung U21 entstanden. Gesprochen haben Konstanze Fennel, Marie König, Laura Mehr, Clemens Nicoll und Peter Weiß. Redaktion U21 anne katrin Schnur. Produktion Gerhard Wicho.